0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа Был бы повод. 1 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1910 год, 1 сентября. Патефонов в стране становится все больше. Они доступны теперь не только очень богатым людям, но и гражданам с более скромными доходами. Количество меломанов, которые предпочитают слушать музыку дома, увеличивается. Однако в России нет своего производства. И патефоны, и грампластинки для них выпускаются либо на Западе, либо по зарубежной лицензии. Отсюда и большая цена. И вот теперь сообщается, что обрусевший немец Готлиб Моль за 30 тысяч рублей покупает в подмосковной Апрелевке участок земли и что там начинается строительство завода по производству отечественных грампластинок. Причем предприятие будет построено в кратчайшие сроки. Уже в декабре выпускается первая отечественная пластинка. дальше больше завод или фабрика моля начинает производить продукцию в промышленных масштабах 400 тысяч пластинок только за один год это не просто выпуск это еще и слежение за спросом на первых пластинках выпускается классика например оперные арии но особенно хорошо раскупаются романсы и любовные песни Внимание, в крупных при сильном ветре снег води у входа в храм одна в старушка нищая стоит. Есть даже несколько пластинок с артистами разговорного жанра. Например, именно «Фабрика Моля» выпускает коротенькие анекдоты в исполнении популярного тогда дуэта клоунов «Бима» и «Бома». После будет революция, завод пластинок национализируют, самому либо разрешат уехать в родную Германию, где он и в 1921 году, а предприятие переименуют. Теперь это Апрельский завод громпластинок памяти 1905 года. До самого развала СССР Апрелевский завод – главный поставщик музыкальной продукции для населения. 1938 год. Впервые в советской прессе появляется сначала как просто упоминание фраза «За Родину, за Сталина». Со временем этот лозунг будет применяться повсеместно, как во время войны, так и после нее. В газетах впервые лозунг пишут, когда рассказывают об августовских боях на озере Хасан. Один из политруков говорит, что вдохновляет своих бойцов идти в атаку именно этой фразой. После «За родину за Сталина» появится в опубликованном письме в газету одного из солдат. Он пишет «За родину за Сталина не пожалею жизни». Лозунг оказывается популярным. Как и в случае с Лениным, здесь есть персонализация. Не за партию в целом, не за единую советскую власть, а за конкретного человека, который олицетворяет и партию, и власть, и родину, и родителей. Как в случае с еще одним лозунгом «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» за родину, за Сталина начнут цитировать и тиражировать везде. На плакатах, в передовицах, в 1940 году в песнях, В фильме «Эскадрилья номер пять» впервые поют «За родину, за Сталина». В годы войны этот призыв получит наибольшее распространение, а в послевоенные годы и до самой смерти вождя это уже не призыв, скорее тост. 1985 год, 1 сентября, эта новость преподносится как сенсация. Спустя 73 года после произошедшей катастрофы американо-французская экспедиция на глубине 3750 метров обнаруживает обломки затонувшего после столкновения с айсбергом лайнера Титаник. Scientists in a miniature submarine made the discovery early this morning. Mark Gage reports. С одной стороны, самая известная корабельная катастрофа 20 века, с другой, точное место гибели Титаника неизвестно. Вроде как, 325 миль западнее острова Ньюфаунленд, Но речь идет о районе в 100 километров в диаметре. Да и глубина там в несколько километров, поэтому установить точное местонахождение обломков не представляется возможным. Были энтузиасты, которые хотели найти Титаник самостоятельно, но получилось это только у ученого из Массачусетского океанографического института Роберта Балларда. Он сразу понял, что искать нужно с помощью глубоководных батискафов. Однако на то время максимальная глубина, на которую могли опускаться такие аппараты, 2000 метров. Баллард принимает личное участие в создании аппаратов «Ессон» и «Арго». И спустя несколько лет исследований он находит сначала паровой котел от «Титаника», а после и две части корабля. И это становится неожиданностью, считалось, что лайнер затонул целиком, а выяснилось, что его переломило на две части, которые лежат друг от друга на расстоянии в 600 метров. С момента обнаружения «Титаника» к кораблю будет осуществлено около двух десятков экспедиций, в ходе которых на поверхность поднимут несколько тысяч предметов, начиная от личных вещей пассажиров, заканчивая куском обшивки весом в 17 тонн. 1989 год, 1 сентября. Вечером у киосках «Союз Печати» появляются очереди. Ожидают завоза газеты «Вечерняя Москва», которая в этот день на своих страницах публикует якобы заряженную фотографию целителя Алана Чумака. Сегодняшний сеанс направлен наряду с общеоздоровительным воздействием. Он имеет свою особенность. Это будет пик популярности двух целителей, которых активно раскручивают телевидение и пресса. Один, Анатолий Кашпировский, проводит массовые сеансы в больших залах. Их уже потом показывают по телевидению. Кашпировский дает установку на излечение от всех болезней, но, судя по зачитываемым телеграммам, чаще всего удается рассасывать рубцы Алан Чумак, в свою очередь, заряжают воду и кремы. Сам он произносит это слово как «кремы». Больше выступает на телевидении. На экране он молчит, в тишине проделывает пассы руками. Чумак утверждает, что если во время его сеансов перед телевизором поставить воду, она обретает целебные свойства. Некоторые ставят трехлитровые банки, находятся такие, кто наполняет сразу ванну. Вода, энергетизированная Аланом Чумаком, лучшее средство от любых болезней. Готовьте воду и будьте совершенно спокойны. В эфире Сеанс Алана Чумака. Публикация заряженной фотографии в газете – это пик популярности «Чумака». Тираж «Вечерней Москвы» в тот день будет раскуплен за считанные минуты. Газету иногда передают друг другу на время попользоваться. С началом 90-х «Чумака» и «Кашпировского» начнут потихонечку забывать, а их популярность станет снижаться. А в середине 90-х они и вовсе пропадут с экранов. 1977 год, 1 сентября, американская группа «Блонди» подписывает свой первый контракт на запись диска с компанией «Крисалис». Сама группа существует уже три года, но считается андеграундной и, по сути, рыночно-неперспективной. Коллективу удается накопить денег и записать свой первый альбом, который так и называется «Блонди», но пластинка продается из рук вон плохо. В итоге «Блонди» рвет контракт со своим лейблом и ищет нового издателя. В итоге американцами, а группа Блонди из США, начинают заниматься британцы из Крисалис. Уже через год переиздание их первой пластинки попадает в хит-парады. Через три года песня Блонди «Позвони мне» – главный хит всех дискотек. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.